0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiserin Angelus ausging, dass alle Welt geimpft würde. Und diese Impfung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Söder Markus Landpfleger von Bayern war. Und jedermann ging, dass er sich impfen ließe, ein jeglicher in sein Impfzentrum. Da machte es sich auch auf Lars aus Franconia, aus dem Orte de Kasendorf, in das fränkische Land zur Stadt Gottscheiks, die da heißt Kulmbach, in der er geboren war, auf das er sich impfen ließe mit Marcel, seinem dämlichen Co-Host. Sie hatten einen Podcast. Und als sie angekommen waren, kam die Zeit, dass sie aufnehmen sollten. Und sie nahmen auf ihren ersten Podcast und speicherten ihn im MP3-Format und luden ihn in eine Cloud, denn sie hatten sonst keinen Platz auf der Festplatte. Und es waren Hörer in derselben Gegend auf dem Parkplatz des McDonalds, die hüteten des Nachts ihre tiefergelegten gelegten Dreier-BMWs. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Podcast geboren, welcher ist echt abgefuckt auf allen gängigen Plattformen. Echt abgefuckt. Ho 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 Lars.
1: Oh, das ist schon wieder ganz schön kalt aus. raus
0: aus ja, ja. vom Walde komme ich her.
1: Oh, Knecht Ruprecht ist da. <lacht> ähm, ja,
0: hallo, liebe Faktis. Hallo. Wir, wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten, ein frohes Fest, schöne Feiertage. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, ihr habt euch jetzt vor Start der Folge schon mal einen Glühwein warm gemacht.
1: Nicht in der Mikrowelle?
0: Ja, oder schon, aber dann zumindest aufgepasst, dass man nicht verschüttet. Ja, genau. Und ähm, ich möchte euch jetzt herzlich begrüßen zu unserer Weihnachtsspezialfolge. Ähm, ja. wir, wir werden ein bisschen mit euch über das Thema Weihnachten reden, dass, dass ihr auch eingestimmt seid. Vielleicht hört ihr die Folge auch schon unterm Christbaum ja. im Kreise der Familie. Ich,
1: na, hoffentlich nicht im allzu großen Kreise der Familie. aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und ähm, danach haben wir dann noch ein besonders Schmankerl für euch vorbereitet. Wollen wir es äh, jetzt den ZuhörerInnen schon,
1: schon sagen? Na, ich glaube, ihr könnt es zumindest andeuten, dass das eine sehr liebgewonnene Tradition, was bei den Hörern sehr gut ankam, mhm. <lacht> aus einer der älteren Folgen ja. ihr Comeback feiern wird. In neuem ja, in, Gewand, in,
0: in neuem Gewand, in abgewandelter Form. Ähm, wir haben wieder eine Art Jahresrückblick für euch vorbereitet, aber diesmal wollen wir ja nicht einfach wie letztes Mal stumpf, ganz spontan irgendwelche <lacht> Nachrichtenartikel vorlesen, <lacht> die wir, in, die wir im, im Moment gegoogelt haben. Nein, wir wollen diesmal eine Preisverleihung veranstalten.
1: Ah, wir werden uns dafür in zwirren werfen, in Schale werfen. Ja. Ich hoffe, ihr Und, auch. Äh, wir verleihen
0: ähm, heute am Ende der Folge eben die ähm, echt abgefuckt Jahresend Awards. Wir verleihen die goldene Jogginghose.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr prestigeträchtiger Preis, ja, der, der sich jetzt über die Jahre hinweg etablieren wird. Ingeborg-Bachmann-Preis,
0: Pulitzer-Preis, ja, ja, goldene Jogginghose.
1: Friedensnobelpreis. Alles in einem Atemzug. Mhm,
0: aber dazu mehr im zweiten Teil der Folge. Ich möchte jetzt erstmal mit dem Thema beginnen. Also ich und ich hoffe auch du, mhm. wir beide haben uns ja ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir äh, dem jeweils anderen die Weihnachtszeit ein bisschen versüßen können. Das stimmt, ja. Ja, ähm, <lacht> wir haben ausgemacht, dass wir heute in der Folge live ein bisschen Schrottwichteln wollen, so im Budget bis, bis 10 Euro, sage ich mal. <lacht> und ähm, ja... Ich, äh, Lars, ich habe was, ich habe was für dich mitgebracht. Stopp, bevor wir die, die Sachen
1: ja. aufmachen werden, ich möchte kurz meinen Gedankengang in der Geschenkfindung ähm, verdeutlichen oder die, mit den Hörern teilen. Und zwar haben wir, glaube ich, erst im Oktober drüber gesprochen. Ja. Und da habe ich mir, gedacht, da hast du aber nur über Wichtling gesprochen oder du hast, gemeint, du, hast ein Beinschenk für mich? habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich den Marcel auch versuchen. Und da habe ich mir dann da schon Gedanken gemacht. Da ja. ich, da wollte ich dir noch was Cooles schenken. Ach ja. <lacht> da habe ich mir überlegt. Es gibt so ein cooles Mandalorian-Lego-Set, was nicht allzu teuer ist, das kann ich dir mal zeigen. schenken. Nein. So, und dann kamst du irgendwann um die Ecke. Ist da auch
0: der Lego-Lars dabei? Nee, leider noch oh. nicht.
1: Der ist sehr limitiert und kommt nächste nächste nächsten Jahr. Mhm. Ähm, und dann hast du aber explizit gemeint, Schrottwichteln.
0: Aber, aber das Raumschiff von dem Mandalorian ist doch eigentlich auch ziemlicher Schrott. Naja. Ein bisschen... <lacht> das ist unprofessionell, wenn das Handy mit extrem starkem Vibrationsalarm aktiviert, auf dem Tisch direkt neben dem Mikro liegt.
1: Der, der je, jede Schwingung sehr, ja. sehr deutlich übermittelt. Das nur kurz zur äh, Geschenkfindung. Ah,
0: okay. <lacht> ja. Ja, gut.
1: Also fang ich... fange wir ich, mit meinem an, würde ich sagen. Also du hm. gibst mir zuerst deins für mich.
0: Okay. <lacht> um, ich habe was für dich. Also da, da wir im, im Budget von fabelhaften 10 Euro waren, ja. konnte ich einige Geschenke für dich besorgen. Okay. Ähm, ich habe hier... Oh
1: Gott, hast du so natürlich. Das jetzt, Ich,
0: ich habe hab, hab, drei wunderschöne Geschenke für dich. Und ähm, ja, die, die beziehen sich auf drei Kategorien, die im Leben eines Lars Seelmann wichtig sind. Okay. Ich habe ich hab einerseits was, das dient der Unterhaltung. Was anderes, das, 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 das gilt der kulturellen Bildung und das, der Wissensmero. Naja. Und dann noch was, ähm, einfach was Nützliches, was Praktisches. Okay. Und ähm, vielleicht könntest du die in der Reihenfolge auch aufmachen oder. Ja, entscheide einfach selbst.
1: Was soll ich jetzt zuerst aufmachen? Wie, ach, wie du willst. Nee, sag mir sag mir
0: Nee, mach einfach auf. ist es Lass dich überraschen.
1: Okay, dann mach ich erst das Nützliche auf. Ist das okay. das Nützliche?
0: Das ist das Nützliche. Was also, überlege mal, was? Überschreib mal das Geschenk, was könnte es sein? Ähm, knister vielleicht nicht allzu viel ins Mikrofon. Ja. Wir sind immer noch ein auditives Produkt. Vielleicht müssen wir ein bisschen beschreiben, was der, der Zuhörer, was dem Zuhörer innen hier entgeht.
1: Also es ist so ein ganz dünnes Blättchen. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, wie groß ist es? So, so lang wie mein Unterarm etwa. Ähm, könnte so ein Täfelchen sein. Ich weiß es aber nicht. Ja, sein. aber vielleicht Gutschein? Oder ein Gutschein. Aber du hast nur ein Budget von 10 Euro. Ich mal Und da sind drei
0: Geschenke im Weg. Hoffentlich
1: ist nicht so ein selbstgemalter Gutschein. Die, die mag ich ganz besonders. Eine Umarmung,
0: wenn körperlicher Kontakt wieder verfügbar ist. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist jetzt hier ASMR Podcast.
1: <lacht> Sorry. Deswegen habe ich es meine nicht eingepackt, damit sie sowas noch passiert. Ich
0: fand das irgendwie, das hat besser gepasst. Es ist ein Schild für deine, entweder für deine Zimmertür. Oder für äh, jeglich, jegliche andere Gegebenheit. Ähm, okay, ich,
1: <lacht> ich muss nicht lachen, ich mich schätze. steht drauf, Betriebsurlaub vom <lacht> bis wir bitten, um den Verständnis. Das kann ich hier schön ausfüllen. Das ist wirklich Witzige. Ich habe so was Ähnliches für dich. <lacht> und zwar möchte ich dir das jetzt an der Stelle schon geben. Okay. Mach am besten mal die Augen zu. Dann sage ich zwei, drei Worte dazu. Und zwar habe ich auch so ein Schild gekriegt. Und ich habe mir gedacht, naja, was... Ich brauche halt was, was der aktuellen Situation angebracht ist. Deswegen habe ich dir folgendes gekauft.
0: Also ich halte mal jetzt gerade die Augen zu. Ja, Kann ich sie aufmachen?
1: Jetzt kannst du sie aufmachen.
0: Bitte Abstand halten. <lacht> <lacht> es ist genau... Es ist vom, es ist vom gleichen Hersteller. Jo. <lacht> das
1: ist ja witzig. <lacht> ja, das ist ja super. Und?
0: Bitte Abstand halten. Das, das hänge ich mir so... Ähm, Flavor Flav mäßig an so einer Goldkette nee, hänge ich mir das so um Hals rum und deins kannst du, kannst du einfach an deine Zimmertür hängen.
1: Nee, das schicke ich dann, dir jetzt whatsapp Foto, wenn du mal wieder fragst, wann wir aufnehmen.
0: Ah, perfekt.
1: Und dann kann ich ja immer hier perfekt okay. aus.
0: Also für ja. die, für die, für die liebe Faktis da draußen, <lacht> es, wir, wir werden dann auch noch später Bilder von unseren Geschenken posten, damit er das besser das, das, das ist ja grandios. Ist das blöd? <lacht> ich habe gedacht, was ist das ein praktisches Geschenk, mit dem du aber einfach nichts anfangen kannst. Ja, genau. Und es ist auch <lacht> ziemlich günstig. Ich glaube, es kostet irgendwie einen Euro oder so. Irgend sowas. Sehr ja, toll war es nicht. Ja. <lacht> Gut, dass ich dir noch zwei weitere Geschenke, das habe. Heißt, ja, ähm, die kannst du jetzt auch gerne aufmachen. Ja, genau. Das ist jetzt das du hast jetzt das praktische. Jetzt geht es um Unterhaltung. Wie hört sich das an? Was könnte es sein? Es ist eine DVD. Na, oder?
1: Hm, Videospiele. Das ist, was überleg du... mal,
0: welche, welche tollen Videospiele dieses Jahr rauskamen, was du vielleicht gerne hättest. Jetzt bin ich, ich mit dem du deine, deine Weihnachts- und Silvesterferien den ganzen Tag damit äh, verbringen kannst.
1: Das muss ja irgendwas sein, was im Rahmen der 10 Ohren Ja. <lacht> und da fallen mir leider keine ein. Okay. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Dann ist es
0: Unterhaltung, aber es ist auch unglaublich nützlich, finde ich. Wir werden sehen. Es ist total sinnvoll. Es ist... Oh. Was
1: ist das? Ah, ja, Dinner for One. <lacht> Herrlich. Das, also, was wir alle wahrscheinlich... Auch zu Silvester leben. <lacht> ja, es ist eine DVD
0: mit dem Film Dinner for One. Weil ich, ich habe mir gedacht, immer wenn man Dinner for One gucken will,
1: hm. dann läuft
0: es nicht im Fernsehen.
1: Will man es eigentlich nur an Silvester gucken? Will man es überhaupt an Silvester auch gucken? Ja, ich muss dazu sagen, wahrscheinlich macht man sich da ein bisschen unbeliebt, aber ich habe das nie gesehen. Also, ich ah, gar hast nicht. du jetzt hier deine Chance? Ja, ja
0: ich ich habe es schon oft gesehen, ich fand es schon immer unlustig. Wirklich? Ja. Ach,
1: 18 Minuten Laufzeit, okay.
0: ja. ich finde es ein bisschen lächerlich, eine DVD für einen 18-minütigen Film zu verschwenden, <lacht> aber die gute ARD <lacht> Wie oder du? der WDR oder was, was ist es? NDR. Hat's, hat, der NDR hat es auf, äh, nicht auf Zelluloid gebannt, aber auf DVD endlich rausgebracht weil jeder schon immer mal Dinner for One außerhalb von Silvester gucken wollte.
1: Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, was der, äh, was die Preis-Leistung im Minutenverhältnis ist.
0: <lacht> ich glaube, das, das war 4,90. Für 18 Minuten
1: ist es wahrscheinlich wertvoller als so mancher Marvel-Film. Oh hui, hui, hui. Mit seinen 700 oh. Minuten für 30 Euro. Ja. Da müsste man ausrechnen. Aber... Ach ja, schön. Sehe ich das auch endlich mal.
0: <lacht> ja. Na, rein. damit wären wir jetzt beim letzten. Und Das ist... Ich habe ja schon gesagt, es hat mit Wissensmehrung und, und Kultur zu tun. Ja. Und ich habe mir im Vorhinein ja auch überlegt, ne? ja. ähm, was was ich bin ja ich bin ja richtig lit drauf. Okay. Ja, Was sind so die hippen Trends der Jugendlichen im Jahr 2020 gewesen? Und was kann ich dem Lars da ein bisschen schenken? Was, was, mit was oh. kann er was anfangen? Und sich der Jugendkultur ein bisschen hingeben. Oh, ist wie, es ist es ein Jugendwürderbuch. Wie kann, wie kann Lars jung und hip bleiben?
1: Es ist auf jeden Fall ein Buch, Leute. Es ist ein Buch. Okay. Was mit Training? Bin ich gespannt. Oh. Fidget Spinner. Ein Trainingsbuch, wie geil ist das denn? Es
0: ist ein Buch, ähm, die besten Fidget Spinner Tricks, die du erlernen kannst. Danke. Es ist leider kein Fidget Spinner inbegriffen. Ich habe tatsächlich einen Fidget Spinner. <lacht> ich weiß nicht warum. Ähm, ich habe es mir tatsächlich überhaupt nicht angeguckt. <lacht> das ist schon ein bisschen dumm. Oder? Das ist schon ziemlich dämlich.
1: Ja. Guck, es gibt verschiedene Arten von Fidget Spinner.
0: Oh, die kenne ich ja gar nicht. Das verrückt. Ähm, ja, ein sehr gutes Buch vom Was für ein Verlag ist es? Carlson. Ja, das also anscheinend steigen die auf wirklich jeden Zug auf. Mhm. Ich glaube, wenn irgendein Thema aktuell ist, vor allem in der, in der Welt der Jugend, dann bringen die zwei Wochen später schon irgendein Tricksbuch raus.
1: Alter, da sind Anfängertricks wie den Fingerwechsel.
0: Ja, den ich, ich wüsste gar nicht, was man mit so einem Fidget Spinner für Tricks machen soll. profi Tschüss Der kann sich ja nur drehen.
1: Den bunnyhop gibt's. <lacht>
0: Ist es irgendwie wieder so das Fingerskateboard der, der, 20 Korrekt, ja. der 2020er? Es ist
1: viel Fingerwechsel anscheinend.
0: Ja. Naja, aber da hast du was, da kannst du dich ein bisschen mit einer, mit einer heißen Tasse Tee unter deiner Decke
1: einmuggeln und äh, kannst auf wenig schmökern. Ziehe ich mich zurück und übe die ganze Zeit zwischen den Jahren, das wird groß. Vielleicht werde ich den Podcast gerne wachsen und große Karriere machen, aber ja. damit muss man halt leben.
0: Ja, wie fantastisch <lacht> ist es, das, dass wir uns beide diese Schilder gekauft haben? <lacht> <lacht> Das ist so dumm so. Also nochmal noch mal vielen Dank. Ich
1: fand es unglaublich lustiges Geschenk jetzt. Kommt ja noch mehr dazu. So, und zwar: mein Gedankengang war bei meiner Geschenk, bei meinen Geschenken, ja. wir haben ja letztens über Orte gesprochen, wo wir ungern sind, und da hast du auf Platz 1 überraschenderweise für mich mhm. den Baumarkt gehabt.
0: Ja. So. ja. Ich mag den Baumarkt wirklich nett.
1: Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch für dich eine kleine Shoppingtour im Baumarkt. Oh.
0: <lacht> und Damit ich da nicht selber hin muss. Genau. und Man stelle dir
1: so ein Rundum-Sorglos-Paket für 10 Euro. Okay, wo ich was,
0: da bin ich jetzt <lacht> gespannt, was man da kriegt.
1: Zu, meiner, zu, meiner Gedan zu meinem Gedankengang Ich hatte mir vorher überlegt, shit, da muss ich ja mit einem Wagen rein. Also nicht, weil man es muss, sondern da kannst du nur noch ohne Wagen rein. Aber weil ich ja für 10 Euro unglaublich viele Sachen kaufen kann im Baumarkt. <lacht> ja. Was nicht so ist. Ja, natürlich nicht. es <lacht> ist alles relativ teuer da. Und deswegen mhm. habe ich mit drei Artikel geschnappt. Was ganz gut ist, weil du hast ja auch drei Artikel gehabt. Ja. Ähm, das erste hast du schon gesehen. Das war dieses das Schild. formschöne Schild. Mhm. Das zweite, du müsstest dann dir die Augen machen ja. ja. Das hat keinen expliziten Grund, aber eventuell vielleicht für die Zukunft. Manch einer hat ja mal ein Problem mit so, sagen wir Schimmel. <lacht> deswegen habe ich dir folgendes gekauft. und ich die auch mal. Es ist nass, weil es im Auto lag und da ist unglaublich kalt.
0: Weil es kondensiert ist. Ja. Es ist eine Flasche, wepus Schimmelentferner, chlorfrei.
1: Also ich, chlorfrei
0: ich, und geruchsneutral für saugfähige Oberflächen wie Tapete, Putz und Mauerwerk. Das ist super. Ja. Weil ähm, äh, ja, in, in äh, bestimmten Kreisen <lacht> nennt, man, nennt man meine Wohnung schon äh, den, den, <lacht> <lacht> die Schimmelschanze.
1: Keine Ahnung warum.
0: Ähm, und tatsächlich. Ähm, wie ich meinen Eltern, äh, meinen zwei älteren Mitbewohnern, <lacht> den neuen Fernseher aufgebaut und installiert habe, ja. haben wir festgestellt, dass es hinter dem alten Fernseher an der Wand auch ganz doll geschimmelt hat.
1: Ach Mensch du. Ja,
0: da habe ich, hab ich jetzt was. Ja, siehst du. Äh, ja, werde ich, werd ich testen. Ich war bis jetzt immer zu eitel dafür, mir sowas zu kaufen.
1: Brauche ich nicht. Ja. <lacht> wenn der Keuch Ja, wenn man
0: jetzt schon 17 Jahre lang in dem ja. äh, pilzbefallenen Luft gelebt hat, aber, aber ja, ich hoffe ich ich, ich meine, jetzt habe ich es, jetzt werde ich es auch ausprobieren. Das ist ein
1: sehr praktisches Geschenk, was mir vom Freundeskreis an... Ja, das ist es hat, oder aber, oder? wenn
0: man im Baumarkt ähm, shoppen geht, ja. dann hat es so an sich dass alles unter der Shop praktisch eher, ist, ja. eher praktisch veranlagt ist.
1: <lacht> ja. Und in dem Spirit, würde ich sagen, ist auch das dritte Geschenk, das du haben okay Und das fand ich einfach witzig und ich glaube, es ist perfekt für dich,
0: ah, ja. dass wir die Augen zumachen. Weil ich auch sehr witzig bin.
1: Also zum einen sieht es unglaublich fancy aus. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, ganz lustig. Und zwar ist es das hier.
0: Es ist ein flexibler Magnetgreifer. Ja, also. also das schaut fast so. Das schaut erstmal, auf den ersten Blick, schaut es aus wie was, was man beim Proktologen findet. Ja. Das schaut aus wie so, Es ist unten es so ein Griff wie an einem Schaumzieher. Genau, und oben ja. ist ein flexibler, hier in der Verpackung gebogener, ja, Metallschlauch. Mit einem, mit einem metallischen goldenen Ende vorne dran. Okay, ähm, hier steht ist ein flexibler Magnetgreifer. Magnet hebt sogar 650 Gramm. Das ist ordentlich, ne? Rostbeständig. Leichtes Erreichen unzugänglicher Stellen. Greiferlänge 390 mm, Kunststoffgriff. Und als, als vorgeschlagene Orte, wo man es gut einsetzen kann, stehen hier das Auto, der Haushalt mit einem Bild
1: von dem Sofa, von dem
0: Sofa. Ah, wenn was unter Sofa mhm. rutscht, Geld oder so. Und die Werkstatt, wenn man irgendwie an einen verwinkelten Ort ran muss. Okay. Ähm, ja, hab ich, sowas habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht find tatsächlich. Finde ich jetzt ja. erstmal ganz praktisch. Und ich die frage jetzt nur, wie viele Gegenstände, die ich damit greifen will, sind auch wirklich metallisch und magnetisch. So,
1: ich dachte mir nämlich, dass dein dein, dein Auto ist eine Fundgrube für allerhand Sachen, vor allem Geld. Ich weiß nicht, ob Geld magnetisch ist. Ich glaube schon. Oder? Ich glaube,
0: einige Münzen sind magnetisch, andere es ja. kommt aus Metall an.
1: Ja. Jedenfalls kannst du ja damit durchgehen mal und äh, gucken, ob du... Okay. <lacht> ja, ein Kabel also, ist wohl zu, cool, ein zu, Kabel schwer.
0: Ist zu schwer. Ja. Ähm, vielleicht reicht es aber aus, um die Festplatte meines Laptops zu, <lacht> zu löschen. Wir probieren es mal aus.
1: <lacht> Mensch, das hat aber gut funktioniert. <lacht> okay.
0: Ähm, wir müssen jetzt leider den ganzen Anfang nochmal neu aufnehmen. Ähm... Es also ist anscheinend schon ein sehr starker Magnet. Ich teste auch gerade nochmal.
1: <lacht> <lacht> es funktioniert ja Stift. Der Stift, Stift kann es auch eben. Ich bin begeistert.
0: Oh, der ist aber auch. Warte mal, versucht immer abzuziehen. Das ist, ein das ist jetzt
1: sehr interessant auch für die Zuhörer,
0: die <lacht> überhaupt nichts. Naja, es ist schon Widerstand. Schon, ein bisschen ein bisschen ja. schon zu Kraft dran. Ist schon ein guter Es ist ja auch jetzt perfekt. Wenn man Abstand. Nimmt. Ja, genau. Warte. Ich weiß nicht. ob das
1: Schild magnetisch ist, das sagt mir nicht. Nein, auch. Nein,
0: aber es ist doch jetzt perfekt. Zum Abstand halten. Schau mal, du willst diesen Stift und ich kann dir den auf 390 mm Abstand, Perfekt. kann ich dir den überreichen. Perfekt. Echt interessantes Geschenk. Yes. Ich das hatte ich
1: tatsächlich machen. auch noch nie gesehen vorher. Ne? Ja, wirklich. Und ich glaube, das ist der Beginn des Weges, der damit endet, dass du. Irgendwann Aber es ist
0: aus der Trendline. Das ja. ist, ist ganz neu im Trend. Wahrscheinlich? Das ist neu für 2020 ja. in der, in der Baumarktkollektion. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es vielleicht auch bald im echt abgefuckt Shop wahrscheinlich ja In dem wir bitte, bitte, bitte alle äh, so, schön stimme, zu ja. Weihnachten noch einkauft ja. oder es schon getan habt im besten Fall ja cool ähm, <lacht> pack's mal wieder ein
1: das finde ich ehrlich dass wir beide so ein komisches Schild gekauft
0: <lacht> aber ich habe meins auf Amazon bestellt <lacht> <lacht> da habe ich den Rest auch hier okay. da habe ich das miteinander Ach, im Baumarkt gibt es die dann so in einer großen Auswahl, da hängen dann so alle vor dir. Nein,
1: es gab nur bitte Abstand halten. Was? Es war direkt vor der Kasse, so ein riesiger, so weißt du wie man es kennt aus dem, aus dem Mediamarkt für dich oder ja. aus dem Elektrofachhandelgeschäft, so, so eine Box, wo so tausend DVDs drin sind. Aber ja. da waren halt tausend dieser Schilder drin. Nur das. Ja. Okay. Nur bitte Abstand halten. Ich glaube, das hat auch wahrscheinlich aktuell den größten Absatz. Nehme
0: ich an. Das stimmt, ja. ja. Cool. <lacht> da hätten, wir, hätten wir das, das auch erledigt ähm, Ich hätte das auch gern gesehen, wie du reagiert hättest, Wenn ich dir einfach was aus unserem Shop gekauft hätte
1: <lacht> Ich trage gerade ein Shirt aus unserem Shop also
0: Aber ich, ich hoffe, auch die, die ZuhörerInnen ähm, Haben jetzt ein bisschen so ein, so ein Ja, so ein, so ein, ist ein, bisschen so ein Geschenklaune mhm. Und haben jetzt schon so eine weihnachtliche Atmosphäre dadurch ein bisschen bekommen
1: Vielleicht wird durch uns projiziert, was bei euch dieses Jahr fehlt. Mhm. So, ein, so ein Bescherungsgefühl und das ist uh, die Hauptsache.
0: Ja. Da sind wir bei der Verleihung der goldenen Jogginghose 2020.
1: Ey, verrückt, das schon wieder ein ganzes Jahr vorbei ist, oder? Ja,
0: Lars! Und, und wir sind wahrscheinlich <lacht> die einzige Awardshow dieses Jahr, weil alle anderen durch irgendwelche Corona-bedingten Vorfälle abgesagt oder verschoben Schöne. werden mussten.
1: Und Lars dachten, wir am Anfang des Jahres, was das für ein Jahr wird? Für ein Jahrzehnt vielleicht, aber mhm. Kann dann doch irgendwie alles anders, ne?
0: Ja, Und vor allem sind wir jetzt dann auch der, der prestigeträchtigste Award, wenn wir der Einzige sind, <lacht> der dieses Jahr in verschiedensten Kategorien der Medienwelt und des öffentlichen Lebens seine Preise vergibt. Lars, was ist die Idee hinter dem, dem Award,
1: der heute verliehen wird? Ja, ich glaube, wir wollten für uns mal ein bisschen abseits von diesem einheitsbreites Jahr Revue passieren lassen und vielleicht mhm. wichtige Themen für uns aufgreifen und Kategorien für uns bilden, die wir würdigen möchten, nach diesem bemerkenswerten, Bemerkenswürdigen, wie manch einer sagen würde. Ja. ja.
0: Ein, ein berüchtigtes Jahr, wie man ja. so, so gerne sagt, wahrscheinlich in der Zukunft wirklich ein Jahr, das in den Geschichtsbüchern steht. Wahrscheinlich, Denn ja. äh, Man kennt das aus der Schule, man liest in Geschichtsbüchern wenn man das Jahr 1968 im Kopf hat, ja, du hast sofort die 68er-Bewegung, Studentenrevolte, das Jahr 69, du mhm. weißt sofort, in dem ganzen Jahr ging es nur um Woodstock und die Mondlandung. Aber 2020 wird, glaube ich, seit langer Zeit mal wieder so ein Jahr, bei der die Jugend der Zukunft sich mhm. sofort erinnern wird, das war der, der, der eiskalte Corona-Winter 2020, 2021.
1: Oder was mir lieber wäre, wenn die Jugend dann zurückdenkt, wow, das war das erste komplette Jahr von echt abgefuckt. <lacht> Knorke, Lädt.
0: <lacht> Wir beginnen mit einer ganz besonderen Kategorie. Und zwar wurden im Jahr 2020 gab es nicht nur Rückschläge und ähm, tragödische Ereignisse. Es haben sich nicht nur Dramen in der Welt abgespielt. Hier bei dem Projekt vielleicht, vielleicht auch teilweise. Hm. Aber dieses Jahr um, gab es auch einige Erfolge zu verzeichnen. Es wurde endlich zum Beispiel ein berühmter Flughafen eröffnet. Nicht nur einer. Ja, ja. Der, welcher, welcher endlich in Betrieb genommener Flughafen des Jahres wird hier jetzt gewählt? Wir haben als Nominierte haben wir einmal den BER, Flughafen Willy Brandt, Berlin-Brandenburg. Mhm. Mhm. Wir haben den Rupsi Airport in
1: Nordostindien. Und da gibt es dann noch den Favoriten, den ich ins Rennen schicken möchte. Und zwar ist das der Flughafenpark in Zürich, der als Erholungsort und Ausflugsziel genutzt werden soll.
0: Okay. Das fand ich eine sehr, sehr ist, das, ist das irgendwie, ist das ein ehemaliger Flughafen, der jetzt zum Park umgewandelt wurde, so wie Tegel? Oder? <lacht> nicht
1: ganz. Und zwar, ich habe hier die, die offizielle Pressemeldung von dem Tag noch offen. Die, am 28.10. kam die. Mhm. Und zwar, dass ab dem 5. November 2020, also noch nicht lange, ein neuer Park öffnet werden soll, der in direktem urbanen Umfeld liegt. Also direkt mhm. neben dem Flughafen. Ja. Und dieser Park soll unter anderem als Erholungsort genutzt. Als Ort haben. der Ruhe. Der für Familien, Mitarbeiter, Besucher und Anwohner. Das ist doch schön. Ja. Ich stelle mir vor, wenn man so eine friedliche Natur ist, hüpft gerade ein Hase übers Feld und auf einmal die Turbinen im Hintergrund von den Starten und Flugzeugen aus Zürich. Da bin ist, ich direkt das entspannt, wenn ich natürlich denke. Es ist denk. so,
0: ich kann, mich, ich kann mich schon förmlich reinversetzen in diese neu geschaffene Atmosphäre. Aber wir können uns das auch noch ein bisschen genauer anhören. Wir schalten mal live zu unserem Außenkorrespondenten. Wir konnten Rainer Keim und dafür gewinnen. Live nach Zürich in den Flughafenpark. Ich kann mich schon förmlich reinversetzen in diese neu geschaffene Atmosphäre. Aber wir können uns das auch noch ein bisschen genauer anhören. Wir schalten mal live zu unserem Außenkorrespondenten. Wir konnten Rainer Keim und dafür gewinnen. Live nach Zürich in den Flughafenpark. Kali! Wie ist die Stimmung da? So, Marcel, ach, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann als Außenkorrespondent für euch für die Shocking Hose des Jahres 2020. Äh, ich bin jetzt hier live im Flughafen Park in Zürich angekommen und ich muss sagen, da wird ein neues, ein neues äh Lieblingsziel für meine Ausflüge sein. Ich habe ja auch im letzten Jahr viel abgenommen, vor allem durch sportliche Betätigung. Und da werde ich jetzt hier in Zukunft in diesem Park auch wirklich mich erholen können bei dieser Stille und äh, beim Fahrradfahren oder Spazieren. Und ich glaube, nichts kann mich hier aus meiner ruhigen Stimmung und aus der Fassung bringen. Der Park hier, das ist ein wirklich naturbelassenes Areal, das integriert wurde in das urbane Umfeld um den Flughafen herum. Ja, wir sehen hier selten Vogelarten zurückkehren in ein Habitat, das vor
1: Oh, ich glaube, da, da haben wir die Verbindung jetzt verloren, ich, leider. Ne?
0: Ja, das, wir das haben jetzt schaue. einige Probleme. Ähm, wir schauen, vielleicht können wir später ihn nochmal erreichen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier live weiter, Lars.
1: Ja, es wird, glaube ich, Zeit, den Sieger zu kühlen in dieser Kategorie. Ne?
0: Moment, ich habe hier, ich hab hier einen, einen roten Umschlag.
1: Nee, für mich war der Flughafen in Berlin leider nie ein wirklicher Kandidat. Nee, das hat sich für
0: mich einfach zu lange hingezogen. Das war
1: aber einfach nicht mehr lustig. Ne?
0: Der Gag war irgendwann mal
1: ausgelutscht. Nee, ja, ja. Abgebaut, wie man so schön sagt, ne? oder ähm, aufgebaut.
0: Ja, deswegen, ich würde jetzt einfach mal den, den, den Umschlag hier aufmachen Ja. und
1: ich bin schon sehr gespannt.
0: Der Gewinner der goldenen Jogginghose 2020 für den endlich in Betrieb genommenen Flughafen des Jahres geht an oh. den Flughafenpark in Zürich. Oh. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch!
1: Grüezi in der Schweiz. Der Preis wird äh, in den nächsten Wochen versandt und zugeschickt werden.
0: Ja, er ist auch mit einer sehr hohen Summe dotiert.
1: Äh, Die nee. werden wir aber nicht nennen. Wir Die, <lacht> Die werden wir aber nie auszahlen. Scheck <lacht> ist datiert auf das Jahr 4.000. Okay, ich glaube, dann können wir ohne, Umschweife, ohne weitere Umschweife zur nächsten Kategorie kommen.
0: Ja, hier voll Kracher an Kracher das Lars. Schlag
1: auf Schlag geht's hier.
0: Ein Tipp noch, weil so Shows sagen die ganz oft den Namen vom Anderen, wenn die miteinander reden. Ich glaube, da kriegt man auch mehr so diese Atmosphäre rein.
1: Okay, Marcel, mit was machen wir denn jetzt weiter?
0: Ja, wir haben auch natürlich kulturell relevante Themen in unserem Preis einbegriffen. Ich möchte jetzt auch nicht weiter vorgreifen, aber... Das Jahr 2020, es war ja ein großartiges Jahr für den Film, nicht wahr? Ja. ja. Was, was haben wir denn in der Kategorie Film des Jahres für Nominierte?
1: Also da muss man direkt vorab sagen, es war ein sehr gutes Jahr fürs Kino. Es kamen wirklich viele, viele Anwärter. Ich persönlich habe auch sehr viele Filme direkt vor Ort im Kino betrachten und sehen können.
0: Ja, den Kinos, da den, der, der laufen ja die Taschen über ja. mit Geld, Den geht es ja prächtig im Moment.
1: Und ich glaube, den ersten Kandidaten möchtest an der Stelle du, Marcel, vortragen, weil es, glaube ich, einer für dich sehr persönlicher Film ist, den du, glaube ich, sehr zu schätzen weißt.
0: Wir wurden natürlich dieses Jahr wieder beschenkt, muss ich schon sagen, ja. von dem großen Meister Christopher Nolan. Lob sei ihm. Lob sei ihm. Nach einigen Verschiebungen wurde der Film Tenet dann doch veröffentlicht und im Kino gezeigt. Um, ein Film, den ich nicht gesehen habe, weil ich mit dem mit dem Regisseur überhaupt nichts anfangen kann. Als einziger Mensch der Welt war, glaube ich. Um, aber es wird so der einzige Film sein, der dieses Jahr ins Kino kam, oder nicht,
1: Lars? Naja, es gibt noch ein kleines, ich möchte sagen, Dark Horse, das ich persönlich gesehen habe im Film. Ein, ähm, ein Underdog, der eventuell doch noch den Titel Film des Jahres streitig machen könnte. Und zwar habe ich leider vergessen, wie er heißt. Okay. Ähm, aber, ist es, jetzt... aber es war ein sehr prägendes Erlebnis. Und zwar war ich mit Freunden in der kurzen Phase der Lockerung des Lockdowns ja. im Kino, im mhm. in Kino. Und da haben wir einen kleinen, feinen Horrorfilm aus Belgien gesehen, der in Polen gedreht wurde.
0: Und der Eine internationale Produktion. Internationale
1: Produktion ist, glaube ich, immer sehr wichtig mhm. an dieser Stelle. Der weniger durch das Gezeigte. Im Gedächtnis geblieben ist, sondern dadurch, dass er zwischenzeitlich vollkommen willkürlich ab und zu einfach einen starken Rotfilter drüber gelegt hatte.
0: Also ich dachte, so wie unser Podcast, der auch einfach komplett willkürlich entsteht.
1: Ja, genau, so in der Art. Mhm. Und dieser Rotfilter, der ist einfach so prägnant in meinem Kopf drin geblieben, ja. dass man... Den einfach mit auf der Liste haben muss, finde ich.
0: Du, du wünschst dir ja auch, dass im echten Leben einfach ab und zu mal ja, so ein Rotfilter vorgesehen ist. So ein ganz
1: starker Rotfilter, dass man auch nichts mehr erkennt, was passiert. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, also dann, dann, dann sind wir bei den Nominierten des Film des Jahres. Wir haben einmal Tenet von Christopher Nolan ja. und einmal diesen Horrorfilm, den du gesehen hast mit dem Rotfilter.
1: <lacht> ja. Das ist eine sehr schwierige Wahl. Ähm,
0: ich bitte dich, den Umschlag zu öffnen.
1: So, und ein bisschen überraschend. Aber der Titel Film des Jahres geht an Tennet. Mhm. Ich weiß, da ist nicht jeder mit einverstanden. Der Preis geht trotzdem an Christopher Nolan und er wird von ihm, von seinem engen persönlichen Freund Marcel, Ja auch persönlich übergeben werden.
0: Ja. denn Ich werde mir den Film auch noch anschauen. Vielleicht liebe ich ihn ja. Vielleicht schaue ich ihn dann den ganzen Tag vorwärts und rückwärts.
1: Das ist natürlich möglich. Wahrscheinlich ist es vorwärts und rückwärts derselbe Film.
0: Als nächstes sind wir bei einer Kategorie angekommen, die uns ähm, persönlich ein bisschen mehr trifft. Mhm. Denn es geht um die große Welt ähm, des Podcastings.
1: Ja. Liegt uns sehr am Herzen tatsächlich. Und deswegen wollten wir diese Kategorie auch so deutlich präsentieren, wie wir es jetzt tun werden.
0: Ja, im Jahr 2020, wo jeder möchte gern promi zu viel Zeit hat und quasi auch keine anderen öffentlichen Auftritte hat, kamen echt viele neue Podcasts raus. Mhm. Und ähm, wir beiden sind da eben in dem Podcast-Game so drin. Wir kennen uns da, glaube ich, gut genug aus, um den Preis für den Lieblingspodcast des Jahres ja. zu verteilen. Ja. Wir haben zwei Nominierte. Ähm, mein Lieblingspodcast des Jahres, und das sag ich sage jetzt wirklich ganz unironisch, ist äh, der Podschalk. Das ist der <lacht> <lacht> das ist ein dummer Name. Das ist äh, der Podcast von ähm, Thomas Gottschalk mit seiner Co-Moderatorin Nicola Müntefering vom SWA. Ähm, darin erzählt Thomas Gottschalk, wie er so ist fast die ganze Folge lang einfach über Geschichten aus seinem Leben und lustige Ereignisse und äh, Personen, die er getroffen hat und lässt auch ab und zu mal den ein oder anderen philosophischen Gedanken den Raum durchschweifen. Außerdem wird äh, unsere Heimatstadt Kulmbach sehr oft genamedroppt.
1: Also Marcel, ich würde dich da jetzt gerne unterbrechen, aber ist es dein Versuch, diese angetiste Variante aus, dem erst, aus der ersten Folge echt abgefuckt, in der du Thomas Gottschalk bereits als Co-Host installieren wolltest. Möchtest du ihn auf diese Weise anwerben und mich ersetzen? Nein. Es, es tut mir leid, dass wir das jetzt hier auf der Bühne klären, aber das möchte ich nur vorher wissen.
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, mein Ziel ist es einfach nur, ihn dann ähm, auf Instagram zu vertecken und ein bisschen von seiner
1: Reichweite abzugreifen. Äh, stimmt, das machen wir ja eh immer. Mhm. Das finde ich legitim. Okay. Ja, genau. Äh, mein Vorschlag ist, es kommt ein bisschen aus dieser Idee, aus dem Gedanken heraus, du hast ja gesagt, dass dieses Jahr wirklich jeder Handel sich gedacht hat, ich mache einen Podcast. ja so. okay. Wir dachten uns, es ist schon letztes Jahr. Wir dachten uns, es ist schon letztes Jahr. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass viele Podcaster dann doch besonders dieser hier, auch eine minderwertige Qualität aufweisen. Was? <lacht> du weißt, dass es so ist. Aber es ist ja okay. Aber deswegen möchte ich an dieser Stelle auch einen, einen Podcast loben, der sich, der wirklich sehr redaktionell aufgebaut, geplant mhm. wirkt. Und dieser ist Elf Leben und der beschäftigt sich mit dem Leben und dem Wirken von Uli Hoeneß. Ah ja. Da möchte ich gleich nochmal vorweggreifen, das wird auch in einer späteren Kategorie nochmal Anklang finden, dieser Podcast, mhm. aber der ist ähm, von einem Münchner Sportjournalisten ins Leben gerufen worden und äh, seit diesem Jahr, seit dem Se September, glaube ich, verfügbar mhm. und ein sehr, 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 sehr durchgetaktetes, sehr, sehr professionell wirkendes Audioprodukt und das möchte ich, glaube ich, an dieser Stelle im Thema Podcast, in der weiten Landschaft des Podcasts nochmal hervorheben.
0: Okay. Hat, hat der auch so einen lustigen Untertitel? Irgendwie so die Elfleben des Uli Höhnes. Jetzt geht's um die Wurst.
1: Bin mir nicht sicher. Ich dachte, ich dachte das, das Langzieht ist, glaube ich, dass man ihn mit einer Katze vergleichen will. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das wird man das okay. Ende des Podcast-Projekts wahrscheinlich feststellen können.
0: Okay. Werde ich mir nicht anhören, weil mich Fußball ganz, ganz wenig nur tangiert. Das
1: dachte ich mir schon. Möchtest du dann den Be Gewinner bekannt geben?
0: Gerne, Lars. Der Gewinner für die goldene Jogginghose 2020 in der Kategorie Lieblingspodcast ist... Der Potschalk von Thomas Gottschalk und Nikola
1: Müntefering. Das ist ja überraschend. Hast du da was gedreht? Ja. Machst du, ja. Sei, sei ehrlich.
0: Ja, ich habe mich, hab mich mit Tommy, die guten Freunde nennen ihn Tommy, ja. habe ich mich neulich ähm, in Kulmbach in der, in der Eisdiele getroffen. Und ja, ja wir haben da ein bisschen, bisschen diskutiert und wir finden beide, wir sollten hier den Potschweig als Sieger rausloben. Na gut. Ähm, weil wir dadurch, glaube ich, auch ähm, einfach die meiste Reichweite abgreifen können. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, ich kann das nochmal akzeptieren, weil es ist immer förderlich, wenn so ein prestigeträchtiger Preis von jemandem gewonnen wird, der dieselbe Schule besucht hat, wie wir beide. Ja. Ähm, Tommy, ich möchte auch direkt an dich äh, gerichtet sagen, herzlichen Glückwunsch. Du kannst ihn dir ja abholen, den Preis, wenn du das nächste Mal nach Kulmach zurückkehrst, also niemals. <lacht> <lacht> herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so. So, Marcel, dann würde ich zur nächsten Kategorie kommen die ich eben schon mal habe anklingen lassen. Und zwar geht es darum, den Tweet des Jahres zu küren. Beim Tweet des Jahres muss man natürlich vorher vielleicht erläutern, welche Parameter wichtig sind für so eine Wahl. Und zwar war für mich, ich glaube für dich ist es ähnlich, wichtig, dass es ein, natürlich ist es da in erster Linie ein lustiger Tweet, der subtil, aber doch raffiniert. Und mhm. daher für ein kleines Schmunzen gesorgt. So,
0: so funktioniert Twitter.
1: So funktioniert meistens Twitter. Mhm. Für mich, ich habe es eben schon erwähnt beim Podcast des Jahres, dass ich der Elf Leben gewählt habe, ist es der Tweet. Ich weiß es leider nicht mehr, welcher User ihn abgesetzt hat, äh, aber zur Not war es ich. Und zwar ist es der Tweet. Ich habe ja jetzt angefangen True Crime Podcasts zu hören. Ich höre jetzt nämlich einen Podcast über das Leben von Uli Hoeneß.
0: Das ist sehr schön.
1: Das war sehr subtil, fand ich, und ich musste nur mhm. ein bisschen kichern.
0: Okay. Ähm, ich möchte jemanden loben, der dieses Jahr auf Twitter seinen Durchbruch geschafft hat mhm. und ähm, der wirklich Unmengen an so perfekten Tweets rausgehauen hat wie kein anderer in dem Jahr. Immer Sozialkritik mit einer besonderen Prise Humor gemischt. Ja. Ähm, und zwar ist das der Podcast Newcomer, El Hozo, mhm. ähm, der jetzt so viele Tweets hat, dass man gar keinen bestimmten raussuchen kann. Ich, ich nenne jetzt, äh, nenn jetzt beispielhaft mal den Tweet, soziale Berufe dürfen von mir aus weiterhin unterbezahlt bleiben, aber nur wenn Vermieter künftig auch damit zufrieden sind, nicht mit Geld, sondern dem Gefühl, dass man was Gutes tut, bezahlt zu werden.
1: Oh, sehr gut. Der, der hat diese Würze und Party mit, gut, mhm. mit Sarkasmus und Ironie das Genau, ja.
0: in dem Stil sind, sind die mhm. quasi alle von ihm. Mhm. Mhm. Ähm, was man ein bisschen vorhalten muss, ist, er twittert schon arg viel.
1: Ja, der, der Content wird ja nur der, so rausgeblasen. Der überschwemmt
0: ja. die Timeline
1: komplett. Komplett. <lacht> ja, das ist tatsächlich, ähm, das ist vielleicht eins der Kriterien, was mich äh, stutzig gemacht hat. Und zwar ist da... Wirkt es eher so, als ob es Quantität statt Qualität muss. Ne?
0: Ja, am Anfang muss ich auch sagen, war die Qualität tatsächlich noch ein bisschen besser. Ja. Nichtsdestotrotz, großartige Arbeit, die er dieses Jahr geleistet hat. Beeindruckend.
1: Dass mit der Nominierung an dieser Stelle gewürdigt wird von uns. Ja. Mir wird soeben der Umschlag mit dem Sieger gereicht. Bist du auch schon so aufgeregt, Marcel?
0: Total, Lars.
1: Okay. Dann werden wir mal gucken. Und der Sieger ist... An dieser Stelle, wenig überraschend, El Hotzo. Woo! Woo. Eventuell möchte uns der eine oder andere gewiefte Zuhörer an dieser Stelle vorwerfen, dass wir auch hier nur versuchen, die Reichweite abzugreifen. Dem möchte ich entgegen, äh, entschieden entgegenwirken und sagen, falsch.
0: Wir wissen einfach nur nicht mehr, wer den anderen Tweet abgesetzt hat. Das stimmt, hat. ja. Und ich
1: wollte es nicht mehr selbst geben. Vielleicht ist es auch nur eine Idee, die ich hatte. <lacht> Bin mir jetzt <nicht> sicher. <lacht> Aber wenn, dann wäre es ja lustig. Okay. Dann kommen wir, glaube ich, zur nächsten Kategorie. Ja. Dürfen wir uns nicht allzu sehr aufhalten. Im Anschluss kommt noch das Heute-Journal. Und die wollen wir nicht allzu lange warten lassen. Ne? Mhm.
0: Wir kommen nun zur Kategorie Heulsuse des Jahres oh, 2020.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf. Es
0: war, es war ein Jahr, in dem wirklich viele Leute negativ aufgefallen sind, da sie urplötzlich sich über die banalsten Dinge aufregen, sich in Sachen hineinsteigern können. Deswegen mhm. haben wir einige Nominierte in dieser Kategorie. Ja. Ähm, möchtest du die Nominierten einmal kurz vortragen, Lars?
1: Ich glaube, wir können es ganz gut im, im Wechsel vortragen an dieser Stelle. Mhm. Ähm, als erstes möchte ich dabei eine junge Dame nennen, die, wie sagt man so schön, plötzlich aus dem Nichts erschienen, auf der Bildfläche erschienen ist mhm. und dennoch mit einer kleinen Aktion ein anderen nochmal derartig Konkurrenz gemacht hat, dass sie an dieser Stelle genannt werden muss als Nominierte. Mhm. Und zwar ist das Jana aus Kassel. Wer auf Twitter unterwegs ist und wahrscheinlich auch andere Nachrichten gesehen hat, möchte diese junge Dame kennen und wahrscheinlich niemals im Leben treffen, denn sie ist eine Querdenkerin, die sich auf einer öffentlichen Bühne beschützt von mehreren Sicherheitskräften mit Sophie Scholl, der Kämpferin gegen das NS-Regime, dem auch zum Opfer gefallen ist, verglichen hat, da sie sich ähnlich fühle, da mhm. sie vor allem im ähnlichen Alter sei und auch ähnlich wie Sophie Scholl, Demonstrationen beantrage. Schon lächerlich, die Dame. Das ist eine, eine krasse Heulsuse. Auf jeden Fall berechtigt an dieser Stelle. Mhm. Genau zu werden.
0: Weiter geht's mit dem tragischen Fall des Michael Wendler. <lacht> Er war bis vor kurzem noch Jurymitglied in einer renommierten Castingshow im deutschen <lacht> Fernsehen. Er hatte den Sommerhit 2020. Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich und hat dieses Jahr erst geheiratet.
1: Das deutsche Traumpaar, wenn man so will.
0: Ist wirklich so. Ja. Er hatte auch noch einen sehr lukrativen Kaufland-Werbevertrag in der Tasche.
1: Und wenn man die kurze Phase, in der dieser... Kaufland Werbespot online war mitverfolgt hat, das wäre sehr erfolgreich geworden dieses Projekt.
0: Natürlich. Ja. Aber dann ist er tief gefallen. Michael Wendler hat sich den Querdenkern angeschlossen hm. und seinen eigenen Telegram-Channel gegründet, dem er aber ein paar Tage später wieder entsagt hat, ja. weil ihm das Backlash der Medien und der Öffentlichkeit zu krass war. Das stimmt ja. Er war anscheinend nicht vollständig überzeugt und eine ziemliche Heusüße.
1: Das war... das war. Ein weiterer Kandidat, den ich ins Rennen geschickt habe an dieser Stelle, ist ein, nicht jemand, der sich dieses Jahr im Besonderen durch seine Leistung hervorgetan hat, sondern eher ein allgemeiner Kandidat, der wahrscheinlich auch in anderen Jahren wieder nominiert werden könnte. Und zwar spreche ich von Frodo Beutlin. Ich habe bereits in einer der früheren Folgen über die Herr der Ringe-Trilogie gesprochen und da Frodo als das Objekt meines Hasses ausgemacht, mhm. da er einfach die personifizierte Heulsuse
0: ist. Ich, ich nannte ihn sogar den Anakin Skywalker mhm. der Herr der Ringe-Trilogie.
1: Schlimmeres kann man über eine Person nicht sagen. Und ungefähr jede Szene, die er, in der er ist, hatte Tränen in den Augen macht was Dummes, was Egoistisches, was Kindisches. Das für eine Person in seiner Größe okay ist, aber in seinem Alter... Aber nicht für eine
0: Person mit so viel Haaren auf den Füßen wäre. Das stimmt, definitiv. Ja. Ja.
1: Jemand, der so viel Hornhaut an verschiedenen Stellen seines Körpers produzieren müsste, aber dennoch so dünnhäutig reagiert in vielen Momenten, <lacht> das ist einfach einer der Kandidaten für die Häuser dieses Jahres für mich. Muss
0: ich ganz ehrlich ja. sagen. Vielleicht nicht nur dieses Jahres, sondern ja, in den letzten 20 ja, Jahren. Ja.
1: Und der kommt in 20 Jahren.
0: Wenn wir jetzt aber nochmal richtig aktuell bleiben wollen, dann dürfen wir einen auf dieser Liste natürlich nicht vergessen. Es ist ein ähnlicher Weg wie bei dem schon bereits nominierten Michael Wendler. Mhm. Aber er hat zumindest durchgezogen, was er sich in den Kopf gesetzt hat ist aber in dieser ganzen Aktion dann wahrscheinlich trotzdem die allergrößte Souse geblieben. Wir sprechen natürlich von dem veganen Koch Attila Hildmann,
1: auch genannt, Avocadolf. Einer der Mentoren von Michael Wendler auch, muss man an dieser Stelle sagen. Und äh, wahrscheinlich das Gesicht der Bewegung der Querdenker, Aluhüte, Mhm. Vollidioten, die sich in der Corona-Krise gegen dennoch sinnvolle Maßnahmen, für sie wahrscheinlich nur im geringem Maße einschränkende Maßnahmen, äh, aufgelehnt haben und die Bundesregierung aus dem Amt hieven möchten. und anderem mit so legendären Aktionen wie dem Sturm auf den Reichstag. Mhm.
0: Ähm, dieser Preis wird auch stellvertretend ja. für die gesamte Telegram-Gruppe und die gesamte <lacht> Bewegung stehen. Wir nominieren Attila Hildmann und sein Gefolge als heususe heususen des Jahres. Ja. Kommen wir nun zur Verleihung des Preises. Gewinner oder Gewinnerin der Heususe des Jahres 2020 ist Attila Hildmann.
1: Völlig zu Recht der Gewinner an dieser Stelle. Dieses Jahr ist wie keins durch Adila Hildmann, durch die Dummheit, die er an den Tag gelegt hat, geprägt worden und maßgeblich ins Negative gerissen worden. Ich glaube, an der Stelle kann man ihm nur Glückwunsch aussprechen und vielleicht ähm, an verschiedene Psychiater verweisen.
0: Da stimme ich dir absolut zu, Lars. Hoffentlich realisiert er durch den Preis, den er heute verliehen bekommen hat, ein bisschen... Seine Situation. Ich
1: vermute, er würde ihn nicht annehmen, weil er Angst hat, dass er durch die BRD GmbH gesponsert wurde. An dieser Stelle möchten wir unseren Sponsoren danken. Lego.
0: Und die BRD Finanzagentur GmbH. Nach all diesen wundervollen Kategorien, Lars, gab es natürlich auch ein überschattendes Thema 2020. Ja. Eine Pandemie hat die ganze Welt Fest im Griff, ausgelöst durch ein, ein garstiges Virus. Man hört in den Nachrichten nichts anderes mehr. Und deswegen wollen wir das Virus des Jahres 2020 offiziell küren. Na. Der Gewinner des Virus des Jahres 2020 ist das Kongo-Fieber. Oh. Herzlichen Glückwunsch.
1: Das kommt jetzt überraschend an der Stelle, oder? Ja,
0: hat mich jetzt auch. Oh, Kongo-Fieber ähm, ist ein hit ja. seit vielen Jahrzehnten. Ja. Und ähm,
1: Aber das beweist doch an der Stelle mal wieder, was bei unserer Preisverleihung der goldenen Jogginghose alles möglich ist. Ja. Selbst in einem Jahr, das so geprägt, so dominiert wurde von einem Virus... Dass da noch andere einfach um die Ecke kommen und gewinnen kann, das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Ist alles ist möglich. Unserer
0: so. unsere unglaublichen Recherchearbeit zu verdanken, nein, 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 nein. die auch wirklich in den nicht so bekannten Ecken Mann. mal hinleuchtet.
1: Und da, da möchte ich an der Stelle einen kleinen, kleinen Spoiler fürs nächste Jahr aussprechen. Ah ja. Hm? Und zwar, ich glaube nämlich, dass dann der nächste Virus aus dem Nichts um die Ecke kommt mhm. und sich diesen Preis krallen wird. Und zwar ist es der, der Meeresvirus. Nichts mit Corona, nichts mit Kongo. Ah ja, ja. Der,
0: er wurde auch schon von äh, Christian Drosten angeteasert. Mehr,
1: mehr. Merkt euch meine Worte. Nächstes Jahr.
0: Bevor wir jetzt zu unserer letzten großen Kategorie kommen, möchten wir einen Sonderpreis verleihen, Lars.
1: Ja, und man muss auch sagen, bei dieser Preisverleihung geht es schon sehr hitzig zu. Und wir möchten jemanden, der so manches Gemüt erregt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht auch im letzten Jahrhundert, an dieser Stelle in gewisser Weise für sein Lebenswerk kann man, glaube ich, so sagen, ja. ehren, mhm. indem wir ihm dem nicht gut den Schlawiner des Jahres, verleihen und ihm damit auch an dieser Stelle eine goldene Jogginghose zukommen lassen. Ein Award, der, glaube ich, den perfekten Platz neben dem Lego-Set des Reichtagsgebäudes auf seinem Nachtschrank finden würde.
0: In der Tat, wir verleihen heute bei der goldenen Jogginghose den Ehrenpreis, den Preis für das Lebenswerk, der Tu-nicht-gut, der Schlawiner des Jahres 2020. Philipp Amthor. Oh mein Gott.
1: Es ist so eine Zeit, all die Jahre, die er investiert hat.
0: Philipp Amthor konnte aufgrund der Corona-bedingten Regelungen leider nicht persönlich den Preis hier heute entgegennehmen. Aber wie ich gehört habe, ist schon nach dem Lockdown eine Überraschungsparty im Kinderspielparadies des örtlichen McDonalds geplant, mhm. wo ihm der Preis von Ronald McDonald persönlich überreicht
1: wird. Und an der Stelle höre ich gerade aus der Regie, dass wir ein, ein Antwortvideo oder eine Dankesrede von Philipp Antor, die bereits vorab aufgenommen wurde, zugespielt bekommen haben. Oh, oh. Die CSU und CDU haben das Video wohl doch im letzten Moment nochmal zurückgezogen. Wir möchten uns an der Stelle bei einem Zusehern, und Zuhörerin. Entschuldigen So Marcel, was war das für ein Abend, oder?
0: Ja, aber es, der Abend ist ja noch nicht vorbei Ja,
1: aber Geprägt durch klare Gewinner Überraschungen hier und da Ach, Ich bin gespannt auf die letzte Kategorie den, den Main Event, wenn man so will
0: Genau, denn ein Gewinner steht heute noch aus In eigener Sache möchten wir bei der goldenen Jogginghose auch den Preis verleihen für die beste, echt abgefuckt Podcast-Storyline des Jahres 2020. Puh. Was hatten wir alles, was gab es nicht alles für interessante Anekdoten, lustige Geschichten und prägnante Ereignisse, die wir in dem Podcast für euch, liebe Faktis, preisgegeben haben.
1: Und preisgegeben ist an der Stelle, glaube ich, auch das richtige Stichwort, Master, denn...
0: Der Preis für die beste Podcast-Storyline geht... An den Crime Lars. Oh mein Gott. Lars, herzlichen, Glü herzlichen Glückwunsch. Du hast die Story über mehrere Folgen und dadurch über mehrere Monate hinweg aufgebaut. Ja. Ja. Es kamen immer wieder interessante Kapitel hinzu. Und vor allem hast du sie für die ZuhörerInnen so lebendig und lebensnah erzählt, wie sie im Podcast nur möglich sind. Für dieses außerordentliche Engagement dieses Jahr im Zuge dieses Formates möchte ich mich persönlich bei dir jetzt auch nochmal bedanken ja. und überreiche dir hiermit die goldene Jogginghose. Mit, mit meinem Magnetgreifer, damit wir uns nicht zu nahe kommen. Bitte, hier, hier bitte.
1: Bitte Abstand halten, Dank. Ich möchte an dieser Stelle eins meiner großen Vorbilder zitieren, indem ich sage, ich nehme diesen Preis nicht an. Spaß. Ich freue mich natürlich sehr. Es ist eine große Ehre für mich, diesen prestigeträchtigen Preis, endlich mein eigen zu nennen. Mhm. Ich glaube, ich räume mein ganzes Trophäenkabinett, mein ruhmreich großes Trophäenkabinett aus und stelle diesen Preis gesondert allein auf, damit er für immer einen Ehrenplatz in meinem ja, Herzen hat. Ich möchte an dieser Stelle auch verschiedenen anderen Storylines danken, die mich auf diesem Weg unterstützt und begleitet haben. Mhm. Da gibt es natürlich eine, eine wesentlich zu wenig für mich, in, in meinen Augen zu wenig betrachtete Storyline, und zwar die versprechens storyline als Lars versprochen hat, im September zwei Ausgaben aufzunehmen und dieses Versprechen klar eingehalten hat. Mhm. Muss man nochmal betonen. Ja. Aber, aber Crime lars hat einfach dominiert das Jahr und es ist der logische Gewinner. ja Ohne Wenn und Aber.
0: Auch äh, wirklich viele viele Sub-Storylines. Wie ja. der, 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 die TÜV Geschichte ist ja Teil des großen ganzen Crime-Lars-Pakets. Oder
1: wer vergisst das Kapitel, als er sich der Antifa angeschlossen hat?
0: Aus Versehen.
1: Seitdem bin ich, ist Crime-Lars mit dem Herzen Antifa-Mitglied.
0: Auch zu erwähnen ist natürlich der Moment, an dem er illegal ein Wespennest aus seinem Auto entfernte.
1: Und eine neue Wespenart entdeckt hat, die wahrscheinlich leider ausgestorben ist mittlerweile, aber... Ach, was ein das Jahr. Das Corona-Jahr
0: fordert halt auch unter den Insekten die Opfer.
1: Was ein Jahr für mich.
0: Meine sehr verehrten ZuhörerInnen, liebe Faktis, wir möchten uns nochmal ganz herzlich vor allem bei euch bedanken dieses Jahr. Und das, das sage ich jetzt wirklich komplett unironisch. Und das rausgenommen aus diesem geschauspielerten, fast schon hörspielartigen Segment dieser Folge vielen Dank, dass ihr uns so lange und so treu zugehört habt. Ja. Und ähm, auch unter euch sind noch ein paar Leute besonders rausgestochen. Deshalb würde ich jetzt persönlich gerne noch einen Sonderpreis, einen Publikumspreis vergeben. Ja. Und zwar an den besten Fakti. Den besten echt abgefuckt Zuhörer oder die Zuhörerin.
1: Moment, Marcel. Also auf meiner Moderationskarte steht hier noch Arschloch des Jahres. Wurde der Name geändert?
0: Äh, was? Nein. Äh, hä? Also ich habe keine Ahnung, ich glaube, da hat das Google-Dokument irgendwas falsch synchronisiert.
1: Es kommt bei den Besten vor. Mach weiter, sorry.
0: Der Preis für den besten Fakti geht an Kevin. Applaus. Herzlichen Glückwunsch.
1: Es war ein Ke knappes Rennen mit anderen Hörern. Ja, aber Kevin dessen
0: Nachname ich jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen werde, hat sich verdient gemacht als Zuhörer, da er in seinem Spotify-Jahresrückblick stehen hatte, er hätte uns einmal sieben Stunden am Stück gehört.
1: Diese Hingabe, die muss Die Hingabe,
0: das Ausdauervermögen, das gleicht einem olympischen Marathonläufer oder Paralympikläufer. <lacht> Deshalb wollen wir dich besonders ehren.
1: An dieser Stelle einen Preis verleihen, der ähnlich wertvoll ist, wie eine olympische Goldmedaille sein könnte.
0: Und zwar bekommst du von uns kostenlos eine unserer coolen, echt abgefuckten Cappies aus dem Merch-Shop. Die hat er auch schon bekommen.
1: <lacht> Ach so, also das ist schon ein Spiel von vorne. Ja, ja, Und an dieser Stelle muss man glaube ich dann auch den, den anderen Hörern, die jetzt leider leer ausgegangen sind in dieser Kategorie, aber dennoch das ganze Jahr uns sehr unterstützt haben, viel Merch gekauft haben, viel gehört haben.
0: Naja, nee, viel Merch gekauft. <lacht>
1: <lacht> Verhältnismäßig viel Merch gekauft haben. Ja. <lacht> ähm, und die das ganze Jahr dran geblieben sind und seitdem ist auch seit dem letzten Jahr schon dranbleiben. Äh, ich glaube, ich den Dank aussprechen und auch fürs nächste Jahr dann sagen, der Preis ist nicht in Stein gemeißelt. Da muss man wieder ranklotzen, sich ranhalten und den Titel verteidigen, wenn man ihn wieder haben möchte.
0: Ja. ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, Lars. Wir haben ja letzten Monat sogar die 1000 play marke mit unserem Podcast bei Spotify überschritten. Und deswegen auch von mir nochmal wirklich äh, Dank und Lob an alle unsere Faktis. Und die Bitte, hört uns doch gerne weiter. Und ich glaube, das meiste bringt wirklich, wenn ihr anderen Leuten von dem Podcast erzählt, ja. den Podcast empfehlt. Ähm, wir freuen uns auf mindestens ein weiteres Jahr, falls keiner von uns beiden von Corona oder dem MERS-Virus dahingerafft wird. Das wäre
1: natürlich sehr ehrlich, ja.
0: Und ähm, verabschieden uns jetzt für das Jahr 2020, wünschen euch noch frohe Weihnachten, schöne Feiertage, guten Rutsch, bleibt gesund und mhm. ein hoffentlich wunderschönes Jahr 2021. Macht's gut. Adios. Echt abgefuckt.